0: השבת בעזרת השם אנחנו קוראים פרשת וישב הפרשה שאם היינו צריכים לתת לה כותרת איך היינו קוראים לה? פרשת מכירת יוסף זו הפרשה שהאחים מוכרים את יוסף למצרים מפה כל הסיפור מתחיל שמוביל בסופו של דבר לירידת מצרים ואחר כך ליציאה ולקבלת התורה וישב יעקב בארץ מגורי אביב בארץ כנען אלה תולדות יעקב יוסף, בן 17 שנה היה רועה את אחיו בצאן והוא נר את בני בלעה ואת בני זילפה נשי אביו. מה קורה בפרשה הזאת? הפרשה הזאת היא פרשה שכולה בסימן ירידה. כל הדמויות בפרשה שלנו מתרסקות. ואנחנו רוצים להבין א', מה קורה, ב', למה צריכות להתרסק? למה הצדיקים צריכים ליפול? אנחנו יודעים שיעקב אבינו הוא הולך להיות בעבל, לוקחים לו את יוסף, הוא לא יודע מה קורה לבן האהוב שלו, שכו ותעניתו. ואילו אנחנו יודעים שהאחים נופלים בזה שהם את אח שלהם, מוכרים את אח שלהם בגלל קנאה למצרים, להיות עבד, זו דרגה מאוד נמוכה. יוסף הולך להימכר מהבן הכי אהוב של אבא, הולך למצוא את עצמו מובל בשרשראות למצרים. הוא הולך להיות עבד, אחר כך יש את אדוניו, תישא אליו את עיניו, הוא יגיע יותר נמוך אפילו, לדרגה של אסיר. איזה נפילה. יש לנו את ראובן, ראובן שפרשה קודמת בלבל יצואי אביו, לקח את המיטה של אבא שלו מהאוהל של בלהה, ולקח אותה לאוהל של אמא שלו של לאה. הוא עכשיו יושב גם הוא בשקו ותעניתו, מתאבל על מה שהוא עשה. יש לנו את יהודה, בכיר האחים. המלך, שהוא זה שמציע למכור את יוסף, "מאבד סכינה הרוג את אחינו וכיסינו את דמו" והוא אחר כך, כשהאחים מבינים מה קרה, מורידים אותו מדרגתו, ואחר כך הוא גם מאבד את הבנים שלו, מאבד את אשתו, ומגיע למעשה זנות עם תמר, שמשם אנחנו יודעים שהולך לצאת המשיח מהדבר מה הזה, אבל בינתיים הוא מתרסק, יורד לדרגה כל כך נמוכה. זאת אומרת, אנחנו רואים שכולנו... נמצאים פה במצב של ירידה. ומה עושה הקדוש ברוך הוא בזמן שכולם נופלים? מה הוא עושה? אז אומר לנו המדרש, בזמן שמה זה אומר לנו מדרש רבה? בזמן שהם כולם במחשבות ובתעניות, הקדוש ברוך הוא היה עוסק ובורא אורו של מלך המשיח. זאת אומרת, אנחנו רואים שכל ההתרחשויות שמבחינת הגיבורים, מבחינתם זה החיים שלהם. הם לא מבינים שעל כל התזמורת הזאת יש מנצח, וזה הקדוש ברוך הוא, שהכל בכוונה מתגלגל, כי יש נבואה מברית בין הבתרים שהם חייבים לרדת למצרים. גר יהיה זר אחד בארץ לא להם, ועבדום אותם ארבע מאות שנה. הם חייבים לרדת למצרים להזדכך. ויוסף חייב לרדת ממצרים לפני יעקב, למה? יעקב אבינו היה צריך לרדת למצרים בקולרים ושלשלאות. בצורה משפילה אמר הקדוש ברוך הוא בני בכורי ואני מורידו ככה בביזיון הרי אני מושך את העגל לפניו אנחנו יודעים שפרה שלא רוצה ללכת לשחיטה מה עושים לה? לוקחים את העגל מוליכים אותה לפניה ואז היא הולכת אחריו שלא ברצונה ושלא בטובתה כך עשה הקדוש ברוך הוא ליעקב גרם לזה סובב את העניינים שיוסף יורד למצרים ויעקב יהיה מוכרח לרדת אחריו למצרים. למה? כי א', הוא רוצה להיטיב עם יעקב. עוד מעט נראה, יהיה לנו פרשת, עוד שתיים, שלוש פרשות, ויחי, ויחי יעקב באמצע מצרים שבע עשרה שנה, זה השנים הכי טובות שלו. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב עם יעקב באחרית ימיו. אבל בו בזמן, כל עם ישראל צריכים לרדת למצרים. ואנחנו נראה שבפרשה הזאת כולם יורדים. למה צריכים לרדת כל הצדיקים? כי אין ירידה, או נגיד הפוך, אין עלייה שאין לפניה ירידה. אין עלייה אם לא היה לפניה ירידה. כתוב לנו, אומרים חז"ל שבע יפול צדיק וקם. מה זה אומר? שהצדיק כל רגע הולך מועד? לא. זה אומר שהצדיק הוא עולה בזכות הנפילות שלו. שרק בזכות זה שהוא נופל הוא יכול להתעלות יותר גבוה. זה כמו קפיץ. אם הקפיץ עומד הוא לא עולה ולא יורד. אבל מה קורה אם תמתח את הקפיץ חזק למטה? אחר כך תשחרר, הוא יעוף גבוה למעלה. ככה זה יהודי. לפעמים יהודי צריך ליפול קצת. החיים של יהודי זה לא פלט, זה עליות וירידות. למה? כי בכל ירידה, מה קורה? מי גרם לך לרדת? היצר הרע. הוא מפיל אותך. מה קורה בפעם הבאה שאתה תפגוש אותו באותה סיטואציה, תגיד לו, הו הו, אנחנו כבר נפגשנו פה. אני מכיר אותך, בזה אתה כבר לא מפיל אותי. סטובר, אז מה קרה? עכשיו היצר צריך להשתכלל יותר. אז הצדיק, שבע יפול צדיק וקם, בזכות זה שהוא נופל, הוא לומד בנפילה להכיר את העץ ההרע שלו יותר טוב, ובזכות זה הוא פעם הבאה יקום יותר גבוה. אם ככה, הפרשה הזאת זו פרשה שמבחינת הגיבורים שלנו היא עגומה מאוד. כל אחד יש לו את התיקון שלו, כל אחד יש לו את הקלקול שלו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. אומרים לנו שהוא רצה לשבת במנוחה. קצת שקט! מסכן, מה הוא עבר? היה אצל לבן, עשרים שנה ניסה לרמות אותו. אחר כך כבר איכשהו ניצל, מי עוזר? עד אף הרב רצה להרוג אותו. ניצל גם מזה, הקדוש ברוך הוא, הזיר את לבן. הגיע עשיו, המפגש הזה שהוא כל כך פחד ממנו. איזה פחד היה המפגש הזה, נכון? ניסה לברוח, בא המלאך, תפס אותו. אמר לו, לא, אתה תתמודד, אתה לא תברח. עד עכשיו היית יעקב, מעכשיו אתה תהיה ישראל. גמרנו לברוח, יעקב. בסדר. הגיע לארץ ישראל להתיישב בשכם, אנסו את הבת שלו. יצא לדרך מתה אשתו. כמה צרות. תחשבו בן אדם, תשמעו על בן אדם שעבר את כל זה, לא מהתורה. בן אדם חבר שאתם מכירים, תתפסו את הראש, תפרטו שערות. מי יכול לעמוד לו כל כך הרבה צרות? אז רצה לשבת קצת במנוחה, די. הגענו אל המנוחה והם המחלה. אומר המדרש, רצה לשב במנוחה. בא השטן התחיל לקטרג. לא די להם לצדיקים, מה שמזומן להם לעולם הבא, רוצים גם לשב במנוחה בעולם הזה? מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. אז הגיע העניין של יוסף. אין שלווה לצדיקים בעולם הזה. למה אין להם שלווה? כי הצדיק בעולם הבא מחכה לו שכר של נצח נצחים. אבל צריך גם הוא קצת להזדכך, אז איפה יזדכך אותו? אז מזכך אותו בעולם הזה. ואילו הרשע שמחכה לו נצח ונצחים, שהשם ירחם. אז הוא נותן לו את השכר בעולם הזה, כדי שבעולם הבא לא יצטרך לשלם לו גרוש. אז אם ככה, אנחנו רואים שבזמן שכולם סובלים, הקדוש ברוך הוא מוליך את המהלכים ובורא את המשיח. איפה מסתתר המשיח בפרשה שלנו? מעשה יהודה ותמר. שם משם יצא המשיח, נכון? ייוולד שם הפרץ, ואחר כך יש שושלת שלמה, נכון? ומזה יצא בועז, ואחר כך עובד, וישי, ודוד המלך, והכל פה. הכל בפרשה. אז כל אחד היה לו את הנפילה, וכל אחד מחכה לו גם התיקון. בכל מקרה, למה קפץ עליו רוגזו של יוסף? למה היה צריך ככה יעקב לסבול? למה יוסף היה צריך להימחר למצרים? מה מונח בדבר הזה? אז קודם כל ליעקב יש חשבון. הלוא 22 שנה הוא לא כיבד את אביו. האמת, הוא לא היה בבית 36 שנה. 14 שנה שהיה בישיבה, בסדר, היית בישיבה. אבל מה עם העשרים שנה אצל לבן ועוד שנתיים בדרך? על זה הוא היה צריך לשלם. בגלל זה מידה כנגד מידה יוסף הולך להיעלם ליעקב לעשרים ושתיים שנה בדיוק. אז זה מהבחינה הזאת. דבר שני, אנחנו נראה שכתוב, אלה תולדות יעקב יוסף. מה, זה מה שנולד ליעקב? רק יוסף? הייתי מצפה שיהיה כתוב, אלה תולדות יעקב. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, כל החבר'ה. לא, מה כתוב בפסוק? אלה תולדות יעקב, יוסף, זהו. מה מונח בזה? אז צריך להבין שכל הפרשה הזאת, כל העיסוק, כל הירידה למצרים, הכל הולך לעבור דרך יוסף. היה קשר מיוחד מאוד בין יעקב ליוסף. היה קשר חיצוני ביניהם וקשר פנימי ביניהם. הקשר החיצוני, אומרים שיוסף, הפנים שלו היו בדיוק איכוני פנים שלו כמו הפנים של יעקב. היה נראה בדיוק כמוהו. הדבר השני, את כל התורה, שהוא למד בישיבה של שם ועבר, את מי הוא מלמד? את יוסף. כתוב, בן זקונים הוא לא. אומר שם האונקולוס בן חכים, שבר חכים, שמה? שיוסף לדעתו היה הילד הכי חכם. בגלל זה הוא רצה אותו ללמד את כל התורה. שכל התורה תעבור לדור הבא דרכו. אז הוא מבחינתו ראה את יוסף כממשיך הדרך. בל נשכח עוד דבר. למה הוא ירד לחרן? בשביל רחל. זאת אומרת, מי הבן של רחל? הבכור של רחל? יוסף. אז מבחינתו כל העיקר זה יוסף, כי הוא הבן של רחל. אם ככה, אנחנו רואים שיעקב משקיע את כל האנרגיה ביוסף. אלה תולדות יעקב ויוסף, יש אומרים, מה, מה יצא מיעקב? יוסף, תוסיף בקדושה. אלה תולדות יעקב, מה אתה לומד מיעקב? יוסף, תמיד שתוסיף עוד קצת. אם אתה חושב שעשית מספיק, תמיד תוסיף. עכשיו, יוסף בן 17 שנה, עדיין לא בר עונשים, נכון? עד גיל 20, לא חייב בדיני שמיים. היה רואה את אחיו בצאן. מה זה רואה את אחיו? אבא היה שולח אותו כל פעם לברר מה האחים עושים. האחים מאוד לא אהבו את העניין הזה, הוא כמו היה משת"פ של אבא, היה בא לבדוק מה קורה, והוא היה גם מביא אוכל לפעמים, והוא נער, מה זה נער? אומרים לנו עושה מעשה נערות, הלא אמרנו בגלל שהנשמה הנקבית שהיה בבטן של לאה, שהיה שם הבן והיא הפכה אותו בתפילה מדין לדינה, אז יוסף קיבלת הנשמה הנקבית, אז אומרים היה מסלסל בשערו, מיפי בעיניו, הוא היה יפה כזה אז היה עושה מעשה נערות, את בני בלעיו, את בני זילפה, הוא היה חבר של הבנים של השפחות, היה לו קל איתם. ויבא יוסף את דיבתם של האחים, רעה אל אביהם. זאת אומרת, מה הוא היה עושה? הוא היה מגיע ומספר כל הזמן לאבא שהם עושים כל מיני דברים שלא יעשו. מה היה מספר להם? היה מספר להם שהם מתנהגים עם הבנים של השפחות וקוראים אותם לעבדים. היה את הבנים של לאה והיה את הבנים של השפחות, של זיפה ובילה אז היה אומר, אבא, הם מבזים את הבנים של השפחות, קוראים להם עבדים וזה לא נכון, למה? כי זה לא היה שפחות, הוא נשא אותן, גם את השפחות הוא לקח לנשים חוקיות, עובדה שכל השבטים קדושים אין לנו אפליה לא בין השבטים מידה, כנגד מידה, לעבד נמכר יוסף הוא נמכר לעבד מה עוד היה אומר לאבא? היה אומר, אני רואה אותם אוכלים אבר מן החי אבר מן החי זה עבירה חמורה. למה? כי זה גם נאסר על בני נח. זה אחד מהאיסורים של שבע מצוות בני נח. למה הוא חשב שהם אוכלים אבר מן החי? הוא ראה ולא הבין מה הוא רואה. יש אומרים היה רואה אותם אוכלים בן פקועה. מה זה בן פקועה? אם פרה עכשיו שחטת אותה והיא הייתה בהיריון, פתחת לה את הבטן, יצא עגל. חי! העגל הזה צריך גם הוא שחיטה? לא צריך שחיטה. למה? הוא נפטר בשחיטת אמו. אז מותר לך להרוג אותו איך שאתה רוצה ולאכול אותו. אתה יכול גם לגדל אותו שיהיה פר גדול להרוג אותו עם פטיש ולאכול אותו, גם כן. הוא לא צריך שחיטה כשרה, הוא כבר נשחט. זה שהוא חי זה במקרה. אז ראה אותם אוכלים בן פקועה, חשב שהם לא שוחטים. הסבר אחר, ראה אותם חותכים לצאן אוזניים, ו- א- אוזניים וזנבות. למה הם היו עושים את זה? להקיס דם. לפעמים צריך לעשות הקזה דם, אז חותכים את האוזן, זה קצה אחד של הכבש, חתיכה קטנה. זנב זה הקצה השני, שיש סרקולציה. הוא חושב שהם רוצים לעשות מרק אוזניים עם פטריות. יש אומרים, הם ידעו את סודות ספר היצירה, כמו שאברהם ידע. והם היו יכולים לברוא עגל במילים, בשמות קודש ולאכול. אז הם ברו עגל, כמו אברהם, את הבן הבקר אשר עשה. היו עושים. בשם קדוש בן בקר ואוכלים בלי שחיטה, לא צריך, כי זה לא בשר. ויש אומרים, ראה אותם אוכלים אוכלי מפרקסת. מה זה מפרכסת? בהמה, אחרי שאתה שוחט אותה, היא ממשיכה עוד לקפצץ. היא עוד לא מיד מתה. בגלל שהשחיטה היהודית מיד מנתקת את החמצן של הבהמה מהמוח, אין דם במוח, מותר לך גם כשהבהמה מפרכסת להתחיל לחתוך מן החתיכות, היא לא מרגישה שום כאב. אז הוא חשב שהם אוכלים... בהמה חיה. אז הלך ומה והלשין? מה מידה כנגד כן מידה? אפילו שרצו לטבול את הכותונת בדם, כתוב: וישחטו שאירזים. אפילו בשביל לטבול בדם תקוטונת, משחטו את הכותונת הם שחטו את השאירזים ולא, ולא עברו עבירה או הרגו אותו סתם ככה. דבר שלישי, מה אמר? אמר שהם חשודים על האריות. למה? היה רואה אותם מדברי, מדברים עם בנות הארץ. למה? הם, היה להם צאן. אז היו באות נשים לקנות חלב, גבינה, אז הוא ראה אותם, הוא חשב הם מתעסקים עם הבחורות, הוא לא הבין שהם רק עושים מסחר. כנגד זה מידה כנגד מידה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אליו. הוא כמעט נכשל באריות. אם ככה, אנחנו רואים שהוא רצה להיות ילד טוב, אבל האמת, הוא אמר לשון הרע, ואמר דברים שהם גם לא נכונים. והאחים על הדבר הזה מאוד מאוד כעסו עליו. מה כתוב? כתוב, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו. לא. למה הוא אהב אותו? הילד הכי קטן, הכי חכם. אז מה עשה? ועשה לו קטונת פסים. מה עשה? נתן לו קוטונת, זה על הקוטונת הרגילה, עוד וסט כזה עם פסים מיוחדים, והדבר הזה עשה מה שנקרא הרבה נזק. למה זה היה תמרור האזהרה, הסדין האדום של האחים. כתוב, לעולם לא ישנה אדם בין הבנים של בשל כותו הנתפסים שמשקלה שני סלעים מכרו האחים את יוסף. אסור להאבא להפלות בין הבנים. אנחנו רואים מה קרה בעקבות הדבר הזה. טוב, מה זה פסים? אומרים פסים, זה כל הצרות שהולך להיות ליוסף. מה זה פסים? פ. זה פוטיפר, סריסים, ישמעאלים ומדיינים. כל מי שימכור אותו, יעביר אותו, זה, הכל מסתתר במילה פסים. אז יוסף, הוא מה שנקרא, עוד חי בעולם שלו, לא יודע בכלל איזה סכנה מרחפת מעליו, ובתוך כל הסיפור הזה, שהאחים כבר כל כך כועסים עליו, ויראו אחיו כי אותו אהב אביה מכל אחיו, וישנאו אותו. איך האחים שונאים אותו? איך הם שונאים אותו? כאילו כתוב לו לא, תשנא את אחיך בלבביך. אבל לפחות הם היו אמיתיים, הם לא היו אחד בפה, אחד בלב. אז למה הם שנאו אותו? כי הם ראו שאבא מפלה אותו, תכף נראה מה מונח בזה, ולא יכלו דברו לשלום. על הרקע הזה, המאוד בעייתי, פתאום יוסף חולם חלומות. ויש שאלה, מה פתאום הוא הולך לספר לאחים שלו את החלומות? אומרים לנו חז"ל, החלומות האלה זה חלומות של נבואה, ונביא שכובש נבואתו חייב מיתה. הוא היה חייב לספר להם את החלומות, כי יש נבואה בחלומות. אז בואו נראה מה הולך בחלומות, ופעם אחת נבין מה מונח בזה. ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו. ויוסיף עוד שנוא אותו. זאת אומרת, אתה יודע שהם מתי הם כועסים עליך, מה אתה מספר להם? אין לו ברירה, הוא חייב לספר את החלום. ויאמר עליהם, שימו החלום הזה שחלמתי. בואו תראו מה חלמתי. הנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה. עומדים בשדה, אוספים את האלומות. והנה, וגם ניצבה, האלומה שלי נעמדה, והנה תסובינה אלומותיכם, האלומות שלכם עושות מעגל סביב האלומה שלי, תסובינה, ותשתחווינה לאלומתי. זאת אומרת, האלומות שלכם משתחוות לאלומה שלי. מה מונח בחלום הזה? האחים שומעים את החלום, ומה הם מבינים? הלא, מה האלומות מייצגות? שפע, כסף. זאת אומרת, מה הוא מנבא להם? הוא אומר, כל הפרנסה שלכם תהיה תלויה בי. בי. זה לא סתם חלום על אולמות. כי בסוף למה הם יורדים למצרים? בגלל מה? ב- רעב. ובגלל מי הם שייתן להם אוכל? יוסף. ליוסף. אז יש פה נבואה בחלום הזה. שכל הפרנסה שלכם תהיה תלויה בי. האחים שכחו כלל. חלום, אומרים לנו חז"ל, זה כמו איגרת סגורה. כל עוד לא פירשו את החלום, אין לה משמעות. אבל מרגע שפרשו את החלום, החלום הולך אחרי הפתרון. הפתרון. החלום הולך אחרי הפתרון. בגלל זה אומרים, אדם שחולם חלום, ילך לאוהב שיפרש לו את החלום. לא כדאי לספר את החלום שלך לבן אדם, שלא יודע מה הכוח של החלום. פתאום הוא יגיד לך, הי, זה מה שחלמת? יוא, אחי, נראה לי אתה הולך למות. <laughs> הלך עליך. <laughs> יש סיפור, אני לא זוכר מי היה הרב, שהייתה באה אליו אישה. כל כמה חודשים היא לו שקורות ביתיה הולכות ליפול והמשמעות של זה זה שבעלה הולך למות אז היה אומר לה כל מיני פירושים אחרים את תלדיבן, יהיה לך כסף, כל פעם ממציא לה תירוץ טוב אז פעם אחת היא באה והרב לא היה בישיבה והתלמידים היו אז היא סיפרה איזה, אמרו לה אמר, איפה הרב? אמרו לה מה את צריכה? אמרו לה לא חלמתי חלום, אמרו צפרי צפרי לנו אנחנו גם קראנו את הספר הזה עם הפירושים אנחנו יודעים גם פרש אז היא אמרה, חלמתי, קורות ביתי הולכים ליפול. אמרו, אה, זה בעלך ימות. <laughs> הם רצו להראות שהם מבינים. אז היא יצאה בוכה, איך שהיא יצאה בוכה בערב. הוא אומר, מה קרה, למה היא בוכה? היא אומרת, לא, אמרנו לה שקורות ביתה, זה אומר, זה, זה אומר שבעלה ימות. אומר, וואו, עבדתם אדם. איבדתם אדם, הלא לא כתוב, כאשר פתר להם כן היה. ואכן כך קרה, בעלה נפטר. זאת אומרת, רואים שיש כוח בעמילים, אדם חולם חלום, כדאי ללכת לרב שמבין שיפרש לו לטובה. יש עוד כמה דברים לעשות, יכול בזמן ברכת כהנים, יש נוסח, וכמובן, אם זה חלום ממש גרוע, ואני לא אגיד לכם מה הסימנים, עכשיו זה לא הזמן, אז כמובן יש תענית חלום, אומרים שזה טוב כאש לנאורת, כמו שהאש שורף את הקש, ככה תענית חלום שורפת את הדינים, וכמובן צדקה תמיד טוב. בכל מקרה, אז הוא מספר להם את החלום, בוא נראה מה הם שואלים אותו. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משל תמשול בנו, ויוסיפו את שנואותו על חלומותיו. מה זה המלוך תמלוך עלינו, אם משל תמשול בנו? מה ההבדל בין מלך למושל? מלך ומושל זה לא אותו דבר. מלך, זה העם ממנה אותו. מושל, הוא תופס את השלטון בכוח. הם אומרים לו, מה אתה חושב? שאתה תהיה המלך שלנו? אנחנו נסכים לזה? אנחנו נמנה אותך? או אולי יש לך פנטזיה שאתה תתפוס את השלטון בכוח? אבל הם שכחו דבר אחד שהפתרון לא שומע סימן שאלה מעשה, מה הם אמרו? מלוך תמלוך עלינו משול דמשל בנו אז מי פתר את החלום? <אח> הם פתרו את החלום הם קבעו מה יהיה בחלום <אח> אם ככה הם, למה הם כעסו על יוסף? הם אמרו יש עניין כזה שאדם חושב מהרהר ביום חולם על זה בלילה היה פעם גם איזה מלך שהוא רצה לראות אם היהודים חכמים אז מה הוא עשה? בא, קרא לרב של היהודים אמר לו, תדע לך אני שמעתי שאתם חכמים, אני לא יודע אני הולך, אתה עכשיו תגיד לי מה אני אחלום היום בלילה ואם אני, אתה תגיד ואתה לא תהיה צודק מחר אני שם עליכם גזרות ומיסים והכול אז הרב אמר לו, אתה היום בלילה תחלום שמלך פרס בא, לוקח אותך בשבי שם אותך אצלו בכלא ואתה לא יוצא משם בחיים. והרב הלך. ההוא כל הלילה משתגע, מה, היה, מה מלך פרס ייקח אותי בכלא? מה עשיתי? נזכה... מה הוא חלם? שבא מלך פרס שם אותו בכלא. <laughs> אז הוא קרא בבוקר לרב, בסדר, בסדר, מה שאתם רוצים. למה? כי אומרים, אדם מערער ביום, חולם בלילה, אז הרב שותה לו את זה במוח, שעל זה הוא יחלוף. אז מה הם חשבו, האחים? הם חשבו... שיוסף מהרהר ביום, הוא רוצה למשול עליהם, לבלוח עליהם, בגלל זה הוא חלם על זה בלילה, בגלל זה הם שנוא אותו. בואו נראה מה קורה בהמשך. ויחלם עוד חלום, אחר, עוד חלום. ויספר אותו לאחיו, ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד. ומה קורה בחלום הזה? והנה, השמש והירח ואחת עשר כוכבים משתחווים לי. אוה, כבר חלום אחר לגמרי? קודם כל, החלום הקודם היה מלמטה, מצד הארץ. זה חלום שבא מלמעלה, מגורמי השמיים, זה כבר מעולם רוחני מגיע. דבר שני, מי עוד פה בחלום? השמש והירח, אמא ואבא. גם הם משתחווים לך? וואו, ויספר אל אביו. למה פה הוא מספר לאבא שלו? למה קודם הוא לא סיפר לאבא? כי פה גם אבא בחלום. אז פה הנביא חייב לספר גם למישהו בחלום. ויספר אל אביו ואל אחיו ביחד. ויגר בו אביו, היום אומר לו. מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא אה נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה? <אנ donated> מה מונח בזה? אז קודם כל אמרנו החלום הולך אחרי הפתרון. מה עשה אבא שלו? אותו דבר, פתר את החלום. אין סימן שאלה בפתרון, מה הוא אומר לו? בוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה? אבל <אנ> אימו <אנ> לא הייתה, לא הייתה. חכה רגע. מה אתה קראת רש"י? אז למה אבא שלו ביטל את החלום? א', הוא אומר לו, נכון, אתה צודק, עמך לא בחיים, עמך לא בחיים, איך היא תבוא? מי שיסתכל בכתוב, כתוב שמה מה החלום הזה אשר חלמת. מהריש של אשר חלמת, אות אחראות יוצר רחל מתה. אות אחראות מהריש של אשר חלמת יוצר רחל מתה. שזה סוד גדול. אז קודם כל, אביו רצה לבטל, אבל אנחנו יודעים שיש עוד כלל בחלומות. אין חלום בלא דברים בטלים. בחלום אמיתי, יש גם משהו לא אמיתי. למה? ככה זה החוק של החלומות. אז יכול להיות שבחלום היא השתחררת לו, אני לא יודע. ויש אומרים, הוא התכוון לבלעה שגידלתו כאם. בכל מקרה, פה האחים נכנסו ללחץ. ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. קודם, לא היה כתוב שהם קינו בו, מה כתוב שהם? שנאו אותו. פתאום פה מה כתוב? שהם מקנאים. מה השתנה? איך מסיני נהיה קנאה? אגב, בגלל הקנאה ירדנו למצרים. הקנאה הפכה להיות נעקה. קנאה ונעקה זה אותן אותיות, נכון? מה כתוב? וישמע אלוקים את נעקתם של בני ישראל. אתם יודעים למה אתם נועקים? נעקה. בגלל הקנאה. מהקנאה נהיה נעקה. אז מה הולך פה? למה מסיני הם עברו לקנאה? כי החלום הזה שינה להם את כל התוכניות. קודם הם אמרו יוסף מערער ביום וחולם בלילה. אבל פה אי אפשר להגיד את זה כבר. אי אפשר להגיד שיוסף חולם ביום שאבא ישתחווה לו. זה לא יכול להיות. פה הם הבינו שהחלום זה כבר נבואה אמיתית. פה יש להם עוד בעיה. בחלום הראשון, מה ראינו? אלומות שלכם משתחוות לאלומה שלי. פה מי משתחווה למי? השמש, הירח ו-11 כוכבים משתחווים לי! לא לכוכב של יוסף, ליוסף בעצמו. זאת אומרת, זה לא אלומות משתחווים לאלומה, זה לא כוכבים משתחווים לכוכב, זה פה כוכבים משתחווים ליוסף עצמו. זה כבר שינה את כל התוכנית. מה מונח בזה אני אגלה לכם. החלום הראשון, למעשה אנחנו רואים פה כיסים ריקים משתחווים לכיס מלא. זה הפעם הראשונה שאחים ירדו למצרים. הם יפלו לפני יוסף וישתחוו לו. הם יודעים שזה יוסף פעם ראשונה? <לא> הם לא יודעים שזה יוסף. הם חושבים שהם משתחווים למי? <לא> למישהו עשיר. זה כיס ריק, משתחווה לכיס עשיר. זה האלומות הריקות, משתחוות לאלומה המלאה. אבל אחרי זה, שהוא כבר התגלה להם והם יורדים למצרים עם אבא, אמא וכל ה... כל האחים, אז הם משתחווים. למי משתחווים? ליוסף. פה כבר. זה לא כוכבים משתחווים לכוכב. זה הם כבר משתחווים לי, ליוסף עצמו, הם יודעים שזה יוסף. פה גם האבא משתחווה. ככה, יש פה שני חלומות שמנבאים שני שלבים שונים בתהליך שאנחנו נראה בפרשות הבאות. ופה האחים מבינים, החלום של האלומות זה הוכחה מצד החומר. החלום של הכוכבים זה הוכחה מצד השמיים. ברגע שהדבר הזה נסגר, מכאן הם מבינים שיש פה נבואה. מה קורה פה? למה הם כל כך שונאים את יוסף? הוא לילד קטן חולם חלומות, מה אתם מתייחסים לזה בכלל? הוא בן 17, אתם כבר גדולים. צריך להבין משהו מאוד עמוק שמחכה פה. האחים למדו את ההיסטוריה. מה הם רואים בהיסטוריה? הם רואים בהיסטוריה שתמיד לכולם יש בן אחד שהוא הקליפה, ובן אחד שהוא ממשיך את הדרך. יש לנו את אברהם, נכון? יש לו בן אחד ישמעאל, זה הקליפה. למה? ביצחק יקרא לך זרע. אברהם את כל אשר לו לא נותן ליצחק לי בחייו, שולח את שאר הילדים קדמה, לארץ קדם, נותן להם מתנות. זאת אומרת, מה הם אומרים? בן אחד ממשיך יצחק, כל השל קליפה. עוברים דו, יעקב ועשיו. מה אומר יצחק? את עשיו הוא רוצה לברך בגשמיות, אבל את יעקב הוא מברך בהמשכיות של אברהם. את ארץ אביך, אתה תקבל את ארץ כנען. עוד פעם, בן אחד הקליפה, עשיו, זרקו אותו שם בשעיר אדום. בן אחר יעקב מה הם אומרים? כנראה שגם, כנראה שגם ליעקב צריך להיות סיפור כזה. יהיה בן אחד ממשיך הדרך, וכל השאר מה יהיו? הקליפה. בואו נראה למי יש סיכוי להיות הבן הממשיך. יש ילד אחד שאבא מפנק אותו, קונה לו חליפה עם פסים, מלמד רק אותו תורה ואותנו שולח לעבוד בשדה. הילד הזה חולם נבואות, חלומות. אם ככה, מה האחים אומרים? כנראה התוכנית האלוקית זה שהוא הממשיך ואנחנו הקליפה. יש עוד סוד בגימטריה. יצחק בגימטריה זה 208. 208 חלקי הוויה, הוויה זה 26, יוצא שמונה פעמים. יעקב בגימטריה זה 182, חלקי 26 הוויה יו"ד כו"ד כשבע פעמים. יוסף זה 156, חלקי 26 שש פעמים. בול! הם אומרים יש פה שמונה לשבע שש, יש פה סדר. על הרקע הזה הם אומרים אנחנו לא מוכנים לקבל את זה. אנחנו לא מוכנים להיות הקליפה על הרוצים שגם מאיתנו יצא עם ישראל. בגלל זה הם רוצים להוציא את יוסף מהמשחק. זו הסיבה שהם רוצים בהתחלה להרוג אותו ואחר כך הם רק יחליטו למכור אותו. למה הם בוחרים למכור אותו למצרים? הם אומרים בחור יפה בן שבע נוריד אותו למצרים. מצרים ערוות הארץ. יש שם כישופים וזימה. ויש שם אלילים, מה הסיכוי שהוא יישאר? יוסף הצדיק, אין שום סיכוי, הוא יתקלקל שם, הבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, למה שנתלכלך בדם, נוריד אותו לשם, הוא כל כך יזדהם, שהוא יהיה הקליפה, כבר, ממנו כבר לא יצא עם ישראל. אם ככה, האחים מחליטים בשלב הזה, הם כבר זוממים עליו. ויומי ישראל אל יוסף הלוא אחיך רואים בשכם, לך ואשנח לך אליהם, ויאמר אומר יעקב ליוסף אתה צריך לעמוד למשפט עם האחים, יש לך תיק איתם, לך תתברר איתם. מה אומר לו? ויאמר לו, לך נראה את שלום אחיך, תעשה איתם שלום. ואת שלום הצאן, ואשיבני דבר. הוא אומר לו, אל תחזור אליי עד שלא תעשה איתם שלום. זה מסביר למה יוסף 22 שנה לא שולח לאבא שלו פקס, אימייל, וואטסאפ, משהו, אבא אני חי, אבא אני מלך. למה יוסף לא מודיע לאבא שלו שהוא חי 22 שנה? כי אבא אמר לו, לא, עד שלא תעשה איתם שלום, אל תחזור. באמת, מתי הוא מודיע אבא? אחרי שהוא משלים איתם. הוא אמר, לך תעשה שלום. רק אז הוא מודיע לאבא שהוא חי. וישנכהו מעמק חברון ויבוא שכמה. מה זה עמק חברון? חברון זה עמק, חברון זה בהר. אבל מפה מתחילה הירידה. עמק מרמז על ירידה. מה זה עמק בגימטריה? מי יכול לעשות חשבון מהר? עין זה שבעים? מים ארבעים? מים כמה? 210, מה זה מזכיר לנו? 210 שנה שיהיו במצרים. מפה מתחילה הירידה ל-210 שנים במצרים. מהעמק הזה. והוא מגיע לשכם, אבל רגע, שלוחי מצווה אינם ניזוקים, איך יכול להיות שמכרו אותו? אבל אבא, לאן שלח אותו? לאן שלח אותו? לשכם. הוא המשיך הלאה. יא, המשכת הלאה, זה כבר לא שלוחי מצווה, הוא לא אמר לך להמשיך הלאה. וימצאו איש והנה טועה בשדה, מוצא אותו המלאך גבריאל, וישאלו לאמור, מה תבקש? לאן אתה הולך? והיא אומרת, אחי אלוהי מבקש, אני רוצה לתקן אותם. יוסף, תדעו לכם, יש לו משימה בחיים לתקן את האחים שלו, והוא אכן יעשה את זה בסוף. הוא זה שיחזיר אותם בתשובה. הוא זה שיוביל אותם לעשות תשובה בפרשת ויגש, שיהודה יהיה מוכן להקריב את עצמו לעבד במקום בנימין. אבל בשלב הזה הוא עוד בן 17. עוד לו את היכולת ואת הכלים, בגלל זה הרועה נהיה טועה. ומה? את אחי אנוכי מבקש, הגיד אני לי, איפה הם רואים? איפה הם אוחזים? ויאמר האיש נשאו מזה. אתה אומר, אחי, הם כבר לא אחים שלך, הם רוצים להרוג אותך. איך אתה קורא להם אחים שלך? שמעתי אומרים לך דותיינם, מה זה דותיינם? המילה לדון אותך. הם הלכו שם לעשות לך משפט. יוסף אומר, אם ככה, אני הולך להתברר איתם. ואייל לך חכה וימצאים בדותן, ויראו אותו מרחוק ביתר אליהם, והתנכלו לעמיתו. מרחוק הם כבר אמרו בואו נשלח את הכלבים שיהרגו אותו, הם רואים אבל הכלבים לא רצו להרוג אותו, הם הכירו אותו ויאמרו איש של אחיו, מי זה איש של אחיו? שמעון ולוי, נכון? הם, זה תמיד הצמד חמד <גד> הנה בעל החלומות על הזה בא הנה זה עם כל החלומות הנבואים שלו ועתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות ואמרנו חיה רעה חלטו. ונראה מה יהיו חלומותיו <גד> מי זה ונראה <בן גד> מה <גד> <הלכר> יהיו חלומותיו? בת קול אתם רוצים לבטל נבואה? בואו נראה של מי יתקיים, שלי או שלכם. וישמע ראובן, ראובן שומע את בת הקול הזאת שיוצאת משמיים. ויציעהו מידם, למה מידם? מה הוא מציע ראובן? ואומר, לא נכה אותו, מה נעשה? נשרוק אותו לבור. ויד אל תשלחו בו למען אציל אותו מידם להשיבו אל אביו. אבל רגע, איזה בור רצה לזרוק אותו? אומרים לנו חז"ל והבור ריק, אין בו מים, מה יש בבור הזה? נחשים ועקרבים, יש הלכה. <אח> אתם יודעים שאם, <אח> אם עכשיו הבעל נעלם, האישה עגונה, נכון? צריך שיבוא עד ויעיד שראה אותו, את הגופה שלו, כדי להתיר את האישה מעגינותה. אבל אומרים חז"ל שאם נפל לבור של נחשים ועקרבים, <אח> לא צריך לראות גופה. בוודאי הוא כבר לא חי. אפשר להתיר את אשתו מעגינותה. אז איך הוא רוצה להציל אותו? לזרוק אותו לבור עם נחשים ועקרבים? ראובן אומר יוסף זה יוסף הצדיק. אם הוא צדיק, נחשים ועקרבים לא ייגעו בו, כי חיה ירעה מהצלם של הצדיק. אבל אם, אז בני אדם יש להם בחירה חופשית, להציל אותו מידם, הם כן יכולים להרוג אותו. אבל חיה אין לה בחירה חופשית, היא לא יכולה להרוג אותו. אז הוא אומר, אני אזרוק אותו שם. אם הוא לא צדיק, יהרגו אותו, אז באיזה זכות הוא ככה מתנשא עלינו? ואם הוא צדיק, אני אוציא אותו, אני אחזיר אותו לאבא. על זה אומרים חז"ל, מה זה והבורק אין בו מים? אדם זה כמו בור, מים זה תורה. אם הבור ריק, לא למד תורה, אין בו מים, מה נכנס במקום זה? נחשים ועקרבים, העץ הערה משתלט עליו. אדם צריך לעסוק בתורה, אדם צריך שיהיה לו מים בבור, אחרת הוא צריך להתמודד עם נחשים ועקרבים. אם ככה, מה עושה, יוס, מה עושה יוסף מגיע אליהם? והם רואים את יוסף, והדבר הראשון שהם עושים הם תופסים אותו ויפשיטו את יוסף, את כותנתו, את כותנת הפסים אשר עליו. הדבר הראשון, מה שהכיס אותם, כל האהבה של אבא היה בכותונת הזו, כל האפליה של אבא הייתה בכותונת הזו. דבר ראשון, הם קורעים את הכותונת מעליו. וייקחו וישחולו אותו הבור, והבור יקן בו מים, ואז ישבו לאכול לחם. פה היה העבירה שלהם. אח שלכם בבור צורח, ואתם יושבים לאכול לחם? לא מזיז לכם שאח שלכם בבור? הם הולכים לשלם על זה מידה כנגד מידה, אנחנו נראה על זה בפרשות הבאות. והנה פתאום עוברת אורחת ישמעאלים. בא מהגלעד, נושאים נכאות וצורי, הולכים מצרימה. ואז יהודה, בא לו לא רעיון. אומר להם יהודה, מה בעצם כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? אומר יהודה, אבא נביא, אבא ידע מה עשינו אם נהרוג אותו. איך וכיסינו את דמו? זו שאלה. מה בעצם כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? אנחנו נוכל להסתיר מאבא? מה זה בצע? בצע זה ראשי תיבות. בוקר, צהריים, ערב. איך אנחנו נעמוד שלוש פעמים תפילת שמונה עשרה, בוקר, צהריים וערב, שאנחנו הרגנו את אח שלנו? איזה פרצוף יש לנו? אפשר להסתיר משהו מהקדוש ברוך הוא? אומר, לא. אם אנחנו נמכור אותו, אבא לא ידע. למה לא ידע? כי הוא יהיה בעצב. ובעצב אין נבואה. כי אין תנחומים על אז הוא כל הזמן יהיה בעצב, הוא לא ידע מה עשינו. לכו ונמכרנו לישמעאלים. וידינו אל תהי בו בשרנו אחינו ויעברו המדיינים סוחרים וימשכו ויעלו את יוסף מלבור וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצרימה מי מכר את יוסף? מי מכר את יוסף? Okay. איפה כתוב שהאחים? כתוב תקשיבו טוב okay. ויעברו אנשים מדיינים okay. סוחרים okay. וימשכו ויעלו את יוסף מלבור okay. יש דעה בזמן שהאחים תכננו באו המדיינים וכבר לקחו אותו okay. יש דעה ויש דעה אחרת, שכן, הם מכרו אותו למדיינים. ומשם, המדיינים זה סוחרים. עכשיו צריך חברת הובלה. מי זה המובילים? תמיד הערבים הם ה... זה, yeah. אז נתנו אותו לערבים להוביל אותו, ושם עוד פעם מכרו אותו למדיינים, מדלים. עוד פעם, למה? כי הישמעאלים אסור להם לסחור בעבדים במצרים. אז אנחנו רואים שהוא נמכר פעמים רבות. ועוד פעם, אמרנו, איך זה יכול להיות יוסף? לא אומר להם, חבר'ה, כמה יתנו לכם עליי? מה קיבל? עשרים כסף? כמה עליתי לכם? כמה נעליים? קחו אותי לאבא, אבא שלי ישיר! אבל האחים עשו חרם. הם עשו חרם שאסור יהיה לגלות את מכירת יוסף לעולם. אבל היה להם בעיה. כמה אחים היו שם? תשעה. תשעה. ראובן לא היה איתם. אז צריך עשרה לחרם. מי יצטרף אליהם לחרם? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יצטרף לחרם. ויוסף רואה שהקדוש ברוך הוא מצטרף לחרם. ואם ככה הוא מבין שגם לא אסור לגלות את מכירתו. זו הסיבה למה 22 שנה הוא לא יכול לגלות שמכרו אותו. זו הסיבה למה אחרי שאבא שלו ירד למצרים, הוא יפחד להיות עם אבא לבד כי הוא לא יכול לספר שמכרו אותו. זו הסיבה שיוסף יורד מצרים. היוסף יודע שיש נבואה. יוסף יודע שצריכה להיות גאולה. יוסף אומר, אני מתחיל את הגרות. דרכי מתחילה הגבואה של ברית בין הבתרים. בגלל זה יוסף מקבל על עצמו את הדין ויורד מצרימה. אנחנו נראה בשיעור הבא איך אדם מהחושך הכי גדול יכול בסוף להגיע לאור הכי גדול. יוסף, מה שמאפיין אותו זה שבכל מקום שהוא מגיע הוא אף פעם לא מתבכיין. הוא תמיד עושה את הכי טוב. הוא תמיד אומר, פה הקדוש ברוך הוא שם אותי, פה השליחות שלי. יש לנו הרבה מה ללמוד. אני רוצה לסיים בדבר אחד. היום בלילה זה י"ט קיסלב. י"ט קיסלב זה חג גדול מאוד בחב"ד, זה ראש השנה לחסידות, זה היום שבו האדמו"ר הזקן, בעל התניא, יצא מהמאסר. למה הוא הגיע למאסר? יהודים הלשינו עליו, הלשינו עליו שהוא מורד במלכות, אבל האמת, ובאו השלטון הרוסי, הכניסו אותו למאסר, לכלא הכי שמור ברוסיה. ושהוא שאל את הקדוש ברוך הוא, למה אני פה? אז משמיים גילו לו, כי אתה מגלה סודות תורה גבוהים מדי. אז היה עליך קטרוג בשמיים, אז שמו אותך בכלא. אז הוא אמר להפסיק? אמרו לו, לא, אם כבר התחלת לגלות, אז כבר תמשיך. אז כבר תגלה את הכל! מה... וזה ספר התניא, אגב, שכדאי ללמוד אותו. אנחנו רואים שלגדולי ישראל אף פעם לא היו חיים קלים. לכל הצדיקים יש להם לפעמים חיים קשים. שמים אותם בכלא, שמים אותם בבור, שמים אותם בכל מיני מקומות שאתה לא רוצה להגיע אליהם. אבל למה? אמרנו כי דווקא מתוך החושך מגלים את האור, דווקא מכוח הגלות נגיע לגאולה, דווקא מהגולה תצא הגאולה. בעזרת השם שנזכה, שמהרה יבוא משיח יחצית, כהנו בימינו אמן ואמן, ברוכים תהיו.